2: 7 siete de la tarde. Hora Sur con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Avanzamos a esta hora alguna algunas de las noticias más destacadas que nos deja este miércoles 21 de febrero... ...con dos incendios ocurridos en las últimas horas en Andalucía, en Sevilla... ...tras un fuego declarado en una casa en pleno centro... ...los bomberos han hallado el cuerpo sin vida de una anciana. En Córdoba nueve personas han resultado heridas, entre ellas cuatro policías... También en el incendio de una vivienda y se encuentra además en estado crítico un trabajador que ha sufrido graves quemaduras por la explosión hoy de un silo de aceite en una fábrica de Guillena en Sevilla. El salvamento marítimo también ha evacuado en helicóptero a un inmigrante con síntomas de hipotermia que viajaba junto a otras 54 personas en una patera rescatada en el mar de Álvora. La crónica política en Andalucía viene marcada hoy por la petición que ha realizado formalmente la Junta al Ministerio de Hacienda para que le permita financiarse a través de los mercados y no mediante el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, que es el mecanismo de crédito que puso en marcha el Gobierno cuando los bancos, en plena crisis, cerraron el grifo financiero. El Ejecutivo Autonómico reconoce el valor del FLA, pero también recuerda los altos intereses que ha tenido que pagar por esos préstamos. Les informaremos también de la reunión que mantienen PP y Ciudadanos en el Congreso para abordar la reforma electoral y de la que está informando ahora el portavoz de la Formación naranja, Juan Carlos Girauta. De momento los de Rivera solo han recabado el apoyo de Podemos a su iniciativa. Por cierto que vamos a hablar también de una propuesta en ese sentido que han elaborado un grupo de matemáticos en la Universidad de Granada. Nos ocuparemos también a partir de las 8 en hora sur un día más de la seguridad en el campo de Gibraltar después de que Junta y PP se hayan culpado mutuamente del incremento del narcotráfico en la zona. El alcalde de la línea ha pedido que no se use este asunto como arma arrojadiza y que se eviten las declaraciones beligerantes. Hoy en el hospital de la localidad de la línea se ha vuelto a producir un nuevo episodio violento después de que un hombre haya golpeado brutalmente a una auxiliar que iba a atenderle Ley de cara a la huelga feminista del 8 de marzo, la presidenta de la Junta ha anunciado hoy que se va a sumar a los paros que se han convocado para ese día. La ministra de Agricultura sugiere, por su parte, una huelga a la japonesa, es decir, con más horas de trabajo. Mientras que los populares han incluido en su argumentario interno que se trata de una acción promovida por la élite feminista. El líder del PSOE acaba de cargar contra el PP por este motivo. Por cierto, que Pedro Sánchez acudirá el próximo 28 de febrero a los actos institucionales que se van a celebrar con motivo del Día de Andalucía. Acudirá tanto al Parlamento Andaluz como al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Se quedan ahora con Milenio en Radio Andalucía Información, en Canal Sur Radio, Tiempo para el Deporte. Comienza ya el pelotazo, son las 7 y 3 minutos. Igualdad. Respeto. Libertad.
0: Dignidad. Hay valores a los que no podemos renunciar.
1: Tú eres única.
2: No aceptamos la violencia.
0: Canal Sur contra la violencia machista.
2: A fondo.
3: Milenio con Primi Sanz.
0: Cádiz, Ferrol, Cartagena... ...puntos admirados en otro tiempo por sus soberbios y suntuosos arsenales... ...en donde España representaba una idea exacta de su poder y su riqueza... ...son actualmente en donde con propiedad puede afirmarse... ...que la cruel desolación
1: y la espantosa miseria... ...han fijado su lúgubre domicilio. Con estas palabras se lamentaba el ministro de Marina... ...José Vázquez Figueroa, ...del Estado de los Arsenales Españoles a principios del siglo XIX... Vázquez Figueroa ocupó la cartera de Marina en varias ocasiones, en la Isla de León con la Junta Central Suprema y durante el reinado de Fernando VII en 1812 y en 1816, aunque los encontronazos con el rey lo llevaron al exilio. Fue durante el reinado del rey Felón, cuando acabó para siempre, el sueño de hacer de la Marina Española la mejor del mundo. Se perdió la oportunidad de, a través de la construcción de barcos, incorporarse a la Revolución Industrial. Esto es lo que precisamente nos cuenta el historiador Vicente Ruiz García en su última publicación, Los arsenales del rey, 1750-1820, la revolución industrial que pudo haber sido. A este trabajo se le otorgó por unanimidad el décimo premio Pablo de Olavide, el espíritu de la ilustración que convoca a la Fundación de Municipios Pablo de Olavide. No es el primer premio que se le otorga a este investigador, profesor de Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria Gil de Zapico, en Torreperogil, en Jaén. Es también profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entre otros galardones, el cronista Cazabán, el premio Juan Antonio Cebrián, premio iberoamericano del Mar a las Cortes de Cádiz, o el premio historiador Jesús de Aro, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. El libro, publicado ahora por la editorial Giflos, refleja un arduo trabajo de investigación en numerosos archivos, como el General de la Marina, el de Simancas, el Arsenal de Cartagena, el Archivo General de Indias, el Museo Naval de Madrid, el Histórico Nacional y la Real Academia de la Historia.
0: El viaje a los archivos es un viaje siempre fascinante. Cuando uno se sumerge en, en esos kilómetros y kilómetros de estantería que atesoran, ...la historia de, no solamente de España... ...sino buena parte también de Iberoamérica... ...y uno marcha a Simancas o al Viso del Marqués... ...que lo tenemos cerquita o, por ejemplo, va al Archivo de Indias de Sevilla, pues de alguna manera uno lo que hace es ser un poco un detective de la historia. Y entonces, bueno, pues el papel de los historiadores está ahí, en, en ir descubriendo algunos episodios con cierta incógnita que no están desvelados todavía y que hoy día, bueno, pues afortunadamente gracias a premios como el Pablo de Olavide y gracias también a editoriales como Glifos, pues sin duda puede llegar a todo el mundo.
2: las mil historias del milenio.
1: Nos dice Vicente Ruiz en la introducción de este libro... ...que la construcción naval es un magnífico indicador... ...que nos informa de la salud económica e incluso política... ...de nuestro país en cada momento histórico. Con la carrera de Indias se tuvo que incrementar... ...la construcción de naves. A partir de 1540 se obligó a todos los barcos... ...que intervenían en el comercio americano a ser naturales... ...es decir, en propiedad o dominios de vasallos españoles... ...y ser construidos en estos reinos. La propia incapacidad de la industria... ...obligó a flexibilizar esta norma... ...otro intento en 1720... ...con el proyecto para galeones y flotas del Perú y Nueva España... ...en el que otra vez se prohibía la presencia de navíos fabricados... ...en el extranjero, tampoco funcionó... ...tuvo que llegar el siglo XVIII... ...y un ministro como José Patiño... ...en el reinado de Felipe V... ...para que podamos comenzar a hablar... ...de un auténtico proyecto de construcción naval... ...entre mediados del siglo XVIII... ...y primeras décadas del siglo XIX... ...es el periodo donde se fabricaron... ...las naves que protegieron el comercio americano... ...páginas brillantes y también trágicas... ...de nuestra historia naval... ...coincidiendo todo ello con la ilustración... ...es el tiempo de la revolución industrial... Por lo menos un precedente, como nos cuenta Vicente Ruiz.
0: Lo que pretende pues, es descubrir esos astilleros, esos arsenales, esos complejos fabriles en plena ilustración que de alguna manera simbolizaron un, una etapa de progreso que pudo iniciar una revolución industrial que siempre se ha subrayado que había fracasado en España y que, sin embargo, tiene un precedente ahí un tanto olvidado como el de los arsenales del rey. Y resulta que en España, en los arsenales de, de Cartagena, en los arsenales de, de, de Cádiz, de Ferrol o, o de La Habana, pues nos encontramos elementos como la propia máquina de vapor. Pues resulta que llega a España a los arsenales y aquí también se modifica y se perfecciona por personajes tan importantes como Julián Sánchez Bor o el propio Jorge Juan de Santa Cilia eh, luego también nos encontramos cantidad de inventos que aparecen en estos arsenales para un montón de cosas para desaguar los diques desalinizadores de agua para las grandes travesías y, y por último bueno pues nos encontramos un elemento clave ese elemento clave es la cantidad de obreros al servicio de estos arsenales la diversificación del trabajo la especialización en las tareas en la maestranza de los arsenales pues nos encontramos desde peones de maestranza, carpinteros de Ribela, Calafate y sin olvidarnos, por supuesto, de los ingenieros y constructores. Hablamos de miles, miles de trabajadores en, distintos, en distintas fases de, de la producción y también en distintas condiciones laborales. ¿no? Así que todos esos factores que acabo de señalar pues coinciden con las fábricas británicas de la primera revolución industrial. Por eso digo que aquí, en España, hubo una revolución industrial... ...o al menos hubo un intento de revolución industrial... ...de un país que intentó ser moderno y no lo consiguió.
1: A este nuevo libro de Vicente Ruiz, Los arsenales del rey... ...vamos a acercarnos a numerosos detalles... ...de la creación de los astilleros modernos... ...o la diferencia entre astillero y arsenal.
0: Básicamente un astillero es un lugar donde se, se construyen barcos... ...pues durante el siglo XVIII había mucho en, en España... ...pero el, el término arsenal engloba algo mucho más grande... Eh, todo arsenal contaba con un astillero, lógicamente, para poder fabricar y construir barcos, pero también un arsenal eh, contiene un carenero para poder carenar los barcos, contiene unos diques de carena, las obras de carena son aquellas obras de reparación de los cascos, de los buques, y eso había que hacerlo pues, cada cierto tiempo, y también un arsenal contaba, bueno, pues con... Toda una serie de instalaciones en donde había hospital, en donde había presidio, en donde había salas de guarnicionería, además había una serie de, de regimientos de marina e incluso a veces del ejército para proteger ese gran complejo industrial, por tanto un arsenal es un complejo mucho más grande que lo que era un propio astillero.
1: Arsenales hubo esencialmente tres en el siglo XVIII, La Carraca, El Ferrol y Cartagena, a los que podríamos sumar La Habana y Mahón, que también gozaron de este título. Hubo hasta doce astilleros, siendo el de mayor tradición el de Guarnizo, en Cantabria. La incipiente revolución industrial, que ya se apreciaba en los astilleros, facilitó sobre todo la reparación de los buques, una actividad que, como acabamos de escuchar, era conocida como carenado.
0: La obra de carena generalmente, bueno, como ya he dicho antes, eh, consistía en reparar los costados de los cascos de madera de los buques y por tanto es una tarea bastante difícil, ¿no? Imagínate una, una, un barco, un navío de línea, por ejemplo, que tuviera una eslora de, de 60 o 70 metros y que, bueno, había que carenarlo en seco, lógicamente, y por tanto pues había que llevarlo a una playa, había que volcarlo de un costado, posteriormente otro costado, o bien eh, se podía hacer en, en el propio puerto, en un fondeadero, en donde se pudiera descubrir una parte y la otra parte mientras tanto descansaría encima de una chata, que era un, un barco típico de, de, los, de los puertos y de los arsenales, ...para poder sostener el peso de, del buque... ...eso evidentemente provocaba unos terribles quebrantos... ...en la estructura del, del, del Bajel... ...y eso bueno pues lógicamente eh, encarecía las obras de Carena... ...porque tenía que hacerse mucho más a menudo... ...e incluso podía acabar con la, la vida útil de, de un
1: navío". El Arsenal de la Carraca fue el primero de los astilleros modernos... ...que se proyectaron al servicio de la Real Armada... ...bajo los auspicios de José Patiño... El proyecto se le confía a Ignacio Sala por orden de Fernando VI. La Carraca se sitúa entre la isla de León y Puerto Real, en un lugar donde había un barco nocfragado tipo Carraca. Allí, en la Carraca, se votaron entre 1729 y 1791, siete navíos de línea, 17 fragatas, además de numerosas embarcaciones menores, como corbetas, urcas, bombardas o lanchas cañoneras, empleando la tecnología más avanzada de la época. Milenio. Este periodo de máxima actividad en los arsenales reales... ...tiene un origen que, como nos cuenta el historiador Vicente Ruiz... ...bien podría enmarcarse en una película de espionaje. Entre los protagonistas de este episodio... ...el Marqués de la Ensenada, Zenón de Somo de Villa... ...y Bengo Echea, consejero de Estado durante tres reinados... ...los de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Y el otro personaje, Jorge Juan y Santa Cilia... ...uno de los más grandes de este país... ...marino, diplomático, científico... ...recuerden que midió la longitud del meridiano terrestre... ...demostrando que la Tierra... ...está achatada en los polos... ...y en este caso... ...también en un papel de espía... ...al servicio de la reforma del modelo naval español... ...el Marqués de la Ensenada... ...consciente de la inferioridad española en el mar... ...encarga a Jorge Juan... ...una misión muy especial... ...como nos cuenta Vicente Ruiz... ...en su libro Los arsenales del rey... ...Jorge Juan... Reconocido científico de la época, viaja hasta Inglaterra con nombre falso, Mr. Joshua, para espiar el modelo de construcción naval de los ingleses, ya que el sistema que se utilizaba en España, el de gaztañeta, presentaba muy mala maniobrabilidad, pesadez y lentitud, así como el excesivo consumo de madera en su fabricación.
0: Una aventura de espionaje industrial verdaderamente eh, fantástica, fabulosa, don Jorge Juan de Santa Cilia, y pues logra traer unas maquetas traídas desde Inglaterra en secreto, y esas maquetas pues van a servir para, para construir una serie de diques. En total pues serán dos diques en Cartagena, tres diques en ferrol y otros tres en la carraca en Cádiz. Más otros tantos diques secos, en el trocadero también en Cádiz, que a lo largo del siglo XVIII bueno, pues permitirán. Realizar las carreras de una forma mucho más sencilla, más barata y, por supuesto, permitirán que los barcos sean mucho más longevos.
1: Jorge Juan no solo logra traer planos y maquetas para la renovación de la Armada Española, también convence a numerosos constructores y técnicos de estos astilleros para que abandonen su país y trabajen para la corona española.
0: Hay que tener en cuenta que la mayoría de los técnicos británicos que vienen son irlandeses. Son irlandeses que vienen convencidos, a golpe de talonario, en primer lugar, pero también vienen convencidos porque la situación en que están viviendo en el Reino Unido no es la más agradable, por su religión. Y entonces, bueno, pues es cuando se escapan, cuando llegan a, hasta España, llegan todos a Ferrol, y desde Ferrol digamos que cada uno pues, va tomando su, su distinto lugar
1: donde va a desarrollar
0: su actividad, ¿no?
1: En el libro de Vicente Ruiz podemos encontrar el listado de todos los irlandeses que llegaron a España para ayudar en la renovación de la flota. Entre todos ellos hay que destacar tres nombres, los de los constructores, Richard Ruth, que se ocupó del arsenal del Ferrol, Edward Bryan, que se desplazó hasta Cartagena, y Mateo, como le llamaron luego, a Matthew Mulan, que fue el responsable de la carraca en Cádiz.
0: Pues fue un personaje muy curioso, un hombre que después de llegar de Inglaterra... ...pues se encuentra con muchos problemas también en España, aparte del de idioma... ...del clima, aparte de las características de nuestro país... ...pues se encuentra a otros personajes, a otros constructores... ...que se ven postergados por la llegada del irlandés... ...y ahí hay una un enfrentamiento entre Ciprián Aután... ...que era un constructor de origen francés... ...y el propio Matthew Mulan ...que va a convertir al Arsenal de la Carraca... ...en un lugar de, de numerosas discusiones... Eh, de ...bastante polémico, bastante problemático... ...sin embargo, a pesar de todas estas discusiones... ...o posiblemente, gracias a todas estas discusiones... ...van a construirse los mejores barcos de su tiempo... ...y lo van a hacer en Andalucía... ...en el arsenal de la Carraca... ...el arsenal de la Carraca... ...lo va a convertir en el arsenal en este caso... ...más importante del siglo XVIII... ...o más importante de la mitad del siglo XVIII... ¿no? ...digamos que durante la década de 1750... ...a 1760 el arsenal más importante... ...donde más se construyen barcos... ...donde además se diseñan con mayor perfección... ...va a ser en, en la Carraca... ...navíos como el África, como el España... Como las fragatas, como, como la Águila, por ejemplo, van a ser navíos tremendamente eficaces y muy longevos, porque alguno de ellos superó los 70 años de, de vida útil, ¿no? algo que era verdaderamente impensable para la época.
1: Nos cuenta Vicente Ruiz en este nuevo libro, Los arsenales del rey, la revolución industrial que pudo haber sido, numerosos detalles sobre cómo fue desarrollándose la construcción naval en España durante el periodo de la Ilustración, cómo se introdujeron nuevos inventos como la sierra hidráulica o cómo se organizaron los miles de hombres que trabajaron en los arsenales o distribuyeron las regiones madereras para aportar la materia prima fundamental. Los buenos resultados de este plan de construcción naval pusieron muy nerviosos a los ingleses que consiguieron con una conjura que el marqués de la Ensenada fuera destituido. Buena culpa de aquello lo tuvo el embajador británico en España, que era Benjamin King, que afirmó que los grandes proyectos sobre la marina se habían desvanecido. Dijo muy ufano que ya no se construirían más barcos en España. Pero quedaban muchas cosas por hacer sobre todo para el constructor Macio Mulan, cumplir un sueño.
0: Posteriormente Mulan tendrá un sueño, un gran sueño que no, no podrá cumplir en España, que será el de construir un magnífico navío de tres puentes, algo que no puede conseguir en la Carraca, pero que puede ser que pueda cumplir su sueño en otro lugar.
3: Milenio, con Primi Sanz.
1: Nuestras rivalidades con los ingleses por el dominio del mar eran constantes, incluso en periodos de paz. Además de las intrigas para hacer caer ministros reformadores de la Armada, como en Senada, existen periodos de enfrentamientos armados que buscan también frenar ese desarrollo de los astilleros. Entre los arsenales de la corona española estaba el de La Habana, que destruyen aprovechando la guerra de los siete años. Así nos lo cuenta Vicente Ruiz.
0: Inglaterra tenía muy claro que no podía... ...tolerar que ninguna otra nación pudiera superarlo en esa escalada industrial. Y cuando España tiene cualquier ocasión de, de hacerle sombra a esa industria naval británica... ...bueno, pues los le van a entrar a sangre y fuego. Y eso es lo que hacen en La Habana, en el año 1762, en plena guerra de los siete años... ...una guerra en la que España nunca tuvo que entrar... ...porque entró a destiempo... ...y entró como consecuencia de los pactos de familia... ...firmados entre, entre los borbones de ambos lados de los Pirineos... ...y Carlos III, que acaba de ser rey de España en 1759... ...pues se encuentra con la papeleta de que tiene que firmar... Un, ...ese tratado con sus familiares, con los franceses... O sea, ...ese pacto de familia nos obliga a luchar contra los ingleses... ...unos ingleses que por supuesto ven la oportunidad... ...no de quedarse con territorios nuestros... ...sino, lo tenían muy claro... ...es decir, ellos van a La Habana... ...porque saben que hay un arsenal... Y, ...y destruyen el arsenal completamente... ...un arsenal que ya había fabricado barcos... ...que ya había construido... ...y había diseñado... ...una serie de navíos... ...además algunos de unas características... ...verdaderamente eh, asombrosas... ...muy grandes... ...y sin embargo, bueno... pues eh, en ...la estancia que tienen los ingleses... ...que es apenas, vamos, no llegan los dos años pues arrasan completamente con, con la ciudad y, por supuesto, con el arsenal.
1: Once meses ocuparon los ingleses La Habana, pero dejaron el arsenal en ruinas. Cegaron las gradas, saquearon los artificios mecánicos y las maderas preciosas. Después de recuperar La Habana, canjeada por la Florida, el rey Carlos III decide recuperar el arsenal y para ello envía a Cuba a ese constructor que estuvo en la carraca, a Mateo Mulán.
0: A pesar de, de todas esas dificultades España lo tenía claro, Carlos III lo tenía claro y sabía que necesitaba un arsenal en La Habana y a pesar de haberlo destruido los ingleses bueno, pues el arsenal se reconstruye en un tiempo récord, buena parte también del situado de los impuestos y, y de la plata que venía de México fue invertido en ese arsenal y a la llegada de Matthew Mulan ...pues resulta que el arsenal se pone otra vez de nuevo en marcha... ...y se pone de nuevo en marcha además con uno de los proyectos... ...más fabulosos de nuestra historia naval... ...más fabulosos pero también más desgraciados digamos... ...como fue la, la construcción del navío Santísima Trinidad.
1: El Santísima Trinidad, uno de nuestros míticos barcos... ...y tantos otros que surgieron de aquella apuesta tecnológica y humana... ...durante la Ilustración... ...muchos de ellos perdidos en batallas navales... ...como la de Trafalgar, allí se hundió el Santísima Trinidad... ...pero también protagonistas de gestas como la Reconquista de Menorca.
0: Me quiero centrar en otro acontecimiento que también ha sido ignorado... ...por la historia y en donde los buques de la Marina Española... ...pues sin duda tuvieron un papel bastante, bastante significativo... ...y hablo de la toma de Menorca, la Reconquista de Menorca... ...que estaba en manos de los ingleses desde, desde la Guerra de Sucesión... ...desde el año 1708... En que fue arrebatada a, a, a la monarquía española, hasta que definitivamente, aprovechando la coyuntura en plena guerra de la independencia de los Estados Unidos de América, bueno, pues, aprovechando que Inglaterra está en numerosos frentes, se crea un plan, un plan secreto, que es muy curioso, porque es que ni siquiera los que iban embarcados para re, reconquistar Menorca lo sabían. Es decir, que cuando la flota, la pequeña flota, parte de Cádiz, la inmensa mayoría de los oficiales, ya no de la marinería, sino de los oficiales, pues resulta que no, no saben a lo que van, creen que van a conquistar Gibraltar. Una reconquista que se hace además de una manera épica, utilizando no solamente fuerzas navales sino también fuerzas anfibias, y digamos que de alguna manera protagonizamos nuestro particular desembarco de Normandía. Un desembarco que terminó en éxito y que finalmente, bueno, pues menor que a partir de entonces, volvería a ser española para siempre.
2: Las mil historias del milenio.
1: Luces y sombras de esta historia apasionante entre 1750 y 1820, periodo en el que el historiador Vicente Ruiz García sitúa el mayor proyecto de España para conseguir una armada moderna y competitiva. Para este desarrollo y modernización en la construcción de la flota fue fundamental el trabajo durísimo de miles de trabajadores que no recibían un salario.
0: La mano de obra barata fue fundamental eh, durante aquella época. Por un lado estaban los forzados, no los forzados eran aquellos que tenían que cumplir una pena, pues los llevaban a los arsenales, ¿no? maldita suerte, no como digo yo en el, en el libro en alguna ocasión. Yo señalo incluso cuáles son los delitos por los que han sido acusados y por los que están en los arsenales, unos delitos que he entresacado literalmente de los propios libros de forzados y de esclavos del Arsenal de Cartagena y dentro de los arsenales además también nos encontramos con los vagos y malentretenidos que eran aquellos que estaban sin trabajar por las calles, por las tabernas bueno pues periódicamente se hacía una leva forzosa y, y nada, a los arsenales Aparte de todo esto, nos encontramos a los esclavos. Esclavos generalmente, que si era de arsenales peninsulares, bueno, pues eran esclavos generalmente moros, desde las capturas presos en, en las campañas contra Argel, contra Túnez, contra Marruecos. Todos esos esclavos tienen un color de piel distinto al, al que tienen en, en el arsenal de La Habana, ya que la mayoría de aquellos esclavos son, son de color, son negros. También hay que subrayar que la proliferación de... ...de esclavos de color, que aparece sobre todo... ...a partir de la llegada de los ingleses a, a la Habana... El, ...el número de esclavos no, se multiplica... ...de una manera exorbitante.
1: Esta enorme tropa de desgraciados... ...hizo posible el desarrollo de los arsenales... ...el profesor Vicente Ruiz describe con todo detalle... ...en su libro a qué se dedicaban.
0: Todos estos presos pues, podían, podían hacer distintos tipos de trabajo... ¿no? ...desde coser velas... Eh, ...hasta limpiar eh, con agua las gradas de los, de los astilleros... Y sobre todo, bueno, pues el más terrible de todos que eran las bombas de achique. Las bombas de achique que eran unas bombas manuales con las que había que sacar el agua de los diques. Esos diques de carena que se han construido en, en los arsenales peninsulares, en La Carraca, en Ferrol o en, o en Cartagena, en donde a base de, de, de darle a, al manubrio pues resulta que bueno pues hay que achiquear el agua con manivela, con palanca y eso evidentemente era un trabajo verdaderamente infame un trabajo eh, muy duro, un trabajo terrible hasta el punto de que bueno los condenados bueno, más de 10 años no, no, no se pensaba que nadie lograra escapar de aquellos arsenales con vida ¿no? por esos trabajos forzados que afortunadamente cuando llega la máquina de vapor a los arsenales esos trabajos van a reducirse, van a ser menos intensos. ¿Por qué? Porque las faenas que hacía eh, la fuerza humana de los presidiarios y de los esclavos ahora la hace la energía del vapor. ¿no? Lo cual, evidentemente, es un reflejo de, de los cambios tan profundos de ese modelo industrial, de esos nuevos tiempos que se respiran en, en, en los arsenales de la Marina, que sin duda bueno, pues fueron esa, ese proceso industrial que pudo haber llegado a España.
1: Miles de nombres anónimos y muchos nombres propios... ...sin los que hubiera sido imposible llevar a cabo este proyecto... ...de crear una armada española fuerte... ...que pudiera solucionar los retos a los que se enfrentaba... ...un territorio enorme, con un importante comercio... ...y la perpetua amenaza británica. Afortunadamente, el historiador Vicente Ruiz... ...rescata muchos de estos nombres... ...José Patiño, el Marqués de la Ensenada... ...Honorato Bullón, Mateo Mulan, Jorge Juan y Santa Cilia y otros tantos olvidados. ¿Qué pasó para que aquel primer intento de revolución industrial en España fallara? ¿Qué pudo haber sido y no fue? Los
0: factores que provocaron que no se consiguiera, no hacía falta ni siquiera que nuestros enemigos, los ingleses envidiosos, vinieran a destrozarnos las fábricas de porcelana durante la Guerra de la Independencia o que intentaran arrebatarnos las maderas de los arsenales de la Marina Española durante el conflicto contra el francés entre 1808 y 1814. Nosotros mismos nos bastábamos. ¿Para qué? Para que todos aquellos ingenieros, marinos, militares, científicos, imbuidos por el espíritu de las luces de la razón, fueran arrinconados para siempre, fueran postergados y que sin embargo, bueno, nos adelantó un terrible siglo XIX, lleno de, de fiascos y lleno de, de momentos verdaderamente dramáticos.
1: Este es solo un pequeño resumen de este trabajo de investigación del profesor Vicente Ruiz, los arsenales del rey. Un trabajo al que se le otorgó por unanimidad el décimo premio Pablo de Olavide, el espíritu de la ilustración que convoca la Fundación Pablo de Olavide. Agradecer al profesor Vicente Ruiz que nos haya contado toda esta apasionante historia y también a Silvia de Luque y Diego García por la realización de este programa. Hasta la semana que viene.
3: toros y chumberas yo me sé una carretera que da los mares del surf entre Bolonia y Tarifa cada ola se la rifa el surfero a cara y cruz monta guardia vigilante al abrigo del levante con birras de carrefu. son los locos del estrecho vienen a partirse el pecho en el Hawái andaluz pero las hormigoneras delirio de los horteras pan de la especulación Van comprando concejales, alcalduchos y vocales caen en la tentación. Me cambió la ley de costa y ya me coloco aposta en la orillita del salón. Y si no me sale el juego, lo mismo le meto fuego al mismísimo Nerón. Y pa' que vengan los rubios sin escrúpulos ni estudios a blanquear los dineros para matar el paraíso, para llenar esto de pisos, no hay que ser más que un rapero antes de que llegue Julio sálvame vaquero, salte del negocio turbio, gaditano marrullero deja que las criaturas hagan trompos y locuras a lomos del oleaje pues que tanta juventud, tanta belleza y salud te dan envidia y coraje si en tu es nefasta, en tu todo por la pasta no cabe guardar respeto por este reino del sol gaditano y español, viva el rey de los paletos no me vendas que el turismo traerá mucho futuro, muchos puestos de trabajo no me vengas con el cuento que te mando de momento al... oh, oh